0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar 73 Et oui, ravi de vous retrouver pour cet épisode 73 du Microbar en ce lundi 5 juin L'été arrive euh, doucement mais sûrement Donc je suis très content hein, déjà euh, d'avoir de, 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 l'occasion de partager ça avec vous et d'autre part euh, très content également de pouvoir euh, euh, bah, faire une, une émission malgré la maladie parce que comme vous pouvez certainement l'entendre un petit peu, j'ai la voix cassée, je tousse et tout ça voilà, euh, vous savez les enfants, euh, l'école, euh, les enfants qui vous tousse le visage toute la journée il fallait bien que je récupère la petite toux euh, du plus petit euh, aujourd'hui au programme, quelques news, euh, quelques news assez rapides et puis ensuite on partira sur deux sujets d'animation euh, très différent, ça devrait être une émission assez courte euh, parce que voilà, j'ai pas des, des tonnes de choses à, à, à raconter et d'autre part, en plus, je prépare toujours euh, des sujets, je garde toujours des sujets de côté pour euh, cet été, hein, voilà, parce que j'aimerais bien m'organiser pour avoir un épisode par semaine tout l'été sans avoir à enregistrer un épisode par semaine, donc voilà, ça fait une charge de, de boulot et de préparation un peu plus importante, mais, euh, mais voilà. Euh, pour info, on a regardé un peu les dates du Summer Game Fest, enfin le pseudo 3 qu'on a cette année, je rapproche un peu le micro euh, Il semblerait que les dates soient pas très pratiques euh, Et pour Mathieu et pour moi Chaque année on fait une, une émission Alors, On va pas l'annuler parce que ce serait trop facile d'abandonner euh, C'est pas notre objectif d'abandonner Mais par contre on le fera un peu après tout le monde Donc Alors, ce que je vous invite à faire C'est écouter un peu Les avis bidons euh, des pseudos professionnels À droite à gauche sur les podcasts Et puis bah Quand vous aurez fait euh, votre avis Vous viendrez écouter le microbar Qui arrivera un peu après euh, qui viendra vous donner la vérité absolue euh, sur tout ce qu'on aura vu et tout ce qui aura été dit au moment du Summer Game Fest avec les différentes euh, voilà les différentes euh, présentations. Mais ça, c'est une autre une autre histoire. Euh, en tout cas voilà pour le, le, le Summer Game Fest, on aura une émission quand même un peu plus tard. Euh, et ben on va passer tout de suite aux news. Euh, Je vous dis bah après le jingle. Hein. Et pour les news, déjà pour les news petite erratum euh, du mini bar de la semaine passée un petit erratum, vraiment pas grand chose mais il fallait quand même le dire euh, moi, sortie du podcast c'est pas un erratum, c'est une, une nouvelle enfin un truc, euh, une suite euh, donc on vous a parlé de Fast X hein, dans le dernier minibar, on a, on a pris beaucoup de temps pour rester de Fast Fast Infos X alors, on va pas euh, partir du principe que Vin Diesel a déclaré euh, que l'échec fil du film était dû à Jason Momoa qui lui piquait la vedette parce que bah, on sait tous que Vin Diesel est un connard. Voilà, enfin, ça, il n'y a pas trop. On n'a plus trop de, de, de surprises euh, de toutes ces déclarations. Et il a fait le coup avec The Rock, il fait le coup avec Jason Momoa, et il fera le coup avec. Euh... Bah, pas avec Paul Walker, mais avec un autre. Voilà, donc, euh... donc ce qui était bien avec Paul Walker, c'est qu'il ne lui prenait pas la vedette. C'est pour ça, je pense qu'il ne l'aimait pas. Euh, non, euh, j'ai. Euh, le soir du, du minibar, je suis rentré vraiment. Euh, ambiance Fast and Furious. Et moi, j'ai passé mes vitesses euh, comme Fast and Furious. Vraiment comme un, comme un débile. Parce que ça, on l'a pas relevé. Mais ça passe ses vitesses comme des débiles dans Fast and Furious. Et ma voiture est au garage. Voilà, donc... Enfin, euh, bah, si vous allez regarder Fast and Furious, allez-y en bus ou en transport en commun. Et ne prenez pas de votre voiture tout de suite. Parce que ça vous donne tout de suite de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes. Donc, voilà, euh, bah, c'est un petit conseil euh, technique. Et même si vous le regardez chez vous, ne le regardez pas, euh, ni dans votre voiture, euh, ni avant de prendre votre voiture dans un certain temps, histoire de vraiment de de garder des bonnes habitudes de conduite, c'est juste ça. Euh, plus sérieusement, euh, deux petites news très rapides. Voilà, Diablo 4, c'est payant, hein, ça peut même euh, coûter... Euh, là, je crois qu'il sort demain, euh, officiellement. Mais il y a plein de gens qui y jouent déjà, parce que forcément, bah, si vous achetiez la version Ultimate machin, euh, vous aviez le droit d'y jouer quasiment une semaine avant. Voilà, ils sont très très forts. Euh, chez Activision Blizzard, hein, encore une fois, euh, on comprend pourquoi Microsoft veut les acheter, c'est vraiment les rois euh, du marketing. Et puis bah c'est un jeu voilà payant avec plein de microtransactions et plein de bordels dedans donc euh, ça n'a pas l'air très, très foufou mais apparemment tout le monde est content donc bah allez-y euh, faites-vous plaisir euh, autre petite news très marrante, allez voir sur internet, l'IA genetara genre IA, en en IA euh, comme toi, voilà, tout le monde fait de l'IA. Euh, mais du coup Adobe euh, Adobe euh, a fait aussi une IA, la Generative Field. Et tout le monde s'amuse un petit peu en ce moment, il faut aller voir. Hein. Euh, en gros vous mettez une image et euh, votre logiciel. Euh, va recomposer le, le tour de l'image en fonction de ce que vous avez demandé et donc il va créer par intelligence artificielle bah, le, le cadre autour il va, il va donc il va créer euh, une extension d'image donc les gens s'amusent beaucoup avec ça ils font des extensions d'image de des, des pochettes euh, des, des vidéos des vidéos YouTube ils font plein de choses c'est assez marrant et euh, c'est plutôt pas mal il faut reconnaître que c'est plutôt pas mal donc voilà, il donc, euh, y a des gens qui prennent des scènes de films qui rajoutent des choses, des, des pochettes d'albums euh, des, 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 des screens de youtubeurs il y a vraiment plein de choses et donc euh, ouais, voilà ça m'a fait un peu ma semaine euh, de voir un peu tout ce que les gens pouvaient euh, encore une fois créer avec une intelligence artificielle parce que même s'ils ne créent pas directement ils ont la bonne idée euh, d'aller chercher ces choses là après euh, le talent euh, ne vient pas euh, d'eux euh, dernière news vraiment importante euh, parce que Facebook Meta a été forcé un peu de dégainer les premiers euh, en attendant les news de, de Apple c'est le MetaQuest 3 puisqu'on sait qu'Apple euh, va présenter un casque euh, réalité mixte, donc réalité augmentée et réalité virtuelle et donc le Meta, Meta euh, Facebook a présenté du coup le MetaQuest 3 un peu en urgence euh, bah, pour euh, dégainer en premier puisqu'ils font aussi un casque de réalité mixte qui Devrait sortir en dessous des 600 euros, donc d'après les rumeurs, beaucoup moins cher que le Apple. Je pense qu'ils voulaient pas non plus faire voler la vedette. ils voulaient avoir leur petit euh, quart d'heure euh, de, 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 de leur petit avantage. Euh, voilà sur, sur leur casque, et donc voilà. Ça sort euh, euh, bah, dès le début d'année. Je sais plus quand est-ce que ça sort. Tiens, voilà, déjà, euh, tu vois, on est à l'arrache. On est à l'arrache. Excusez-moi pour la toux. Alors on n'a pas encore la date de sortie, mais par contre, euh, ce qu'on sait, c'est que ce sera un casque qui sera plus petit euh, que le MetaQuest 2, qui n'était pas euh, réalité mixte. Euh, donc voilà, avec euh, des manettes euh, de nouvelle génération, euh, donc des capteurs en façade pour faire la, la réalité augmentée. Trois euh, caméras en façade. Et donc, tout de suite, euh, 500 titres du store euh, Meta euh, compatible avec le MetaQuest, le Metaquest 3. Moi, je fais péter les potards de mon ordinateur. Euh, et donc, voilà, donc... Euh, le, le modèle, le modèle devrait être beaucoup plus puissant, ce qui est une nouvelle puce Qualcomm dedans. Donc, ça annonce un casque de très grande qualité, beaucoup beaucoup plus, fin 40% plus fin, je crois, que le que le Meta Quest 2. Donc, et quand on voit les deux produits l'un à côté de l'autre, il y a une, une vraie différence. Ça doit se sentir au niveau du poids aussi. Et la bonne nouvelle pour ceux qui veulent la VR, qui voudraient jouer à VR sur sur leur ordinateur, c'est que le Meta Quest 2 baisse de prix. Alors pas assez à mon humble avis, mais il baisse un peu de prix. Euh, puisque là le, le Quest 3 devrait sortir en France à 569 euros prix de base et le MetaQuest 2 lui il euh, est annoncé à euh, 350 euros 350 euros minimum euh, depuis hier je crois euh, donc voilà donc 350 euros et 300 pour les 128 et 400 euros pour les 256 Go euh, donc on devrait encore avoir l'occasion de pouvoir s'acheter un, un casque de réalité virtuelle tout à fait euh, honorable pour un tarif relativement acceptable 350 euros pour y jouer sur votre ordinateur euh, pour jouer à des jeux sur votre ordinateur comme un truc comme Half-Life Alix. je pense qu'il y a moyen que ce soit une, une, une presque bonne affaire euh, donc euh, voilà j'étais pour la petite nouvelle euh, plus que le Meta Quest 3 c'était la baisse de prix du 2 qui est plutôt euh, plutôt appréciée par les, par les, les spécialistes de la, de la VR même si apparemment il n'est pas aussi confortable que le Playstation VR 2 qui vaut déjà 600 euros et qui ne fonctionne que sur la PS5. Si seulement il avait fonctionné aussi sur ordinateur, ça aurait bien mieux fonctionné. Je vais arrêter de faire cette voie. Euh, voilà, on a fini avec les petites news. Ouais, il n'y a pas grand... j'ai pas noté grand chose. Euh, il y a peut-être eu plus de choses, mais moi ça m'est pas marqué si c'est pas dans cette émission. Et puis on va passer tout de suite au euh, premier sujet. Et le premier sujet, le premier sujet, c'est quoi euh, j'ai regardé, euh, bon, je vous avais déjà parlé de la saison 1, euh, la saison 2 de Star Wars Visions, qui donc, euh, est sortie sur euh, Disney ⁇ euh, euh, là récemment, j'ai plus la date, enfin, et puis, ce pas très important la date de sortie sur les plateformes de SVD, puisque de toute façon, elles sont toujours disponibles, donc voilà. Euh, c'est sorti, donc c'est la deuxième euh, saison de, de Star Wars Visions, donc, qui est ni plus ni moins euh, que la réponse euh, de euh, Love Death and Robot de Netflix par Disney. Parce que c'est euh, souvent plus ou moins les mêmes studios d'animation. Il y en a qui se, qui se retrouvent et c'est la même idée. C'est une thématique sur laquelle on va faire des, des, petits, euh, des petits épisodes d'animation qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc, il y a toujours un point commun entre tous. Bon, bah, dans Love, Death and Robot, il bah, euh, y a de l'amour, de la mort et des robots. De manière plus ou moins euh, marquée. Et dans euh, Star Wars Visions, il bah, y a Star Wars. Voilà Avec tout ce qu'on connaît de Star Wars. C'est-à-dire que euh, par exemple dans la saison 2 euh, vous allez avoir euh, bah, euh, des sites euh, vous allez avoir euh, des courses de, de, de... Bon, peut-être pas de podracer mais des courses d'élèves de, 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 pilotes euh, vous allez avoir euh, également euh, euh, je cherche euh, des, des enfants qui fuient l'Empire euh, vous allez avoir euh, des, des, des bandits aussi qui font, euh, qui font euh, des, des, des esclaves, vous allez avoir aussi un bon passage sur les cristaux Kyber, euh, donc qui sont les, les cristaux qui permettent de faire les sabres laser, donc avec euh, voilà, une très belle animation euh, du studio Triggerfish. Euh, et donc voilà, vous avez un peu tout ça qui se mélange. Donc vous avez des épisodes qui vont entre, entre 10 et 18 minutes à peu près de tête. Euh, vous avez 9 épisodes dans la saison 2, ça va vraiment partout, euh, ça va vraiment dans toutes les dynamiques. Il y a des choses très colorées, des choses très sombres, des choses. Euh, très 3D des choses très dessinées il euh, y a le studio Hardman aussi donc euh, voilà c'est Gromit entre autres euh, qui fait un épisode très mignon euh, voilà sur une académie de pilotage on un truc très très euh, avec une Twillet euh, qui a un peu honte de sa mère et tout et qui font une course voilà c'est marrant c'est c'est ouais, ma entre marrant et mignon mais c'est vraiment la pâte de, euh, euh, de du studio Hardman qui s'appelle aussi Je suis ta mère voilà donc en fait c'est euh, je trouve que c'est pas aussi marquant euh, que euh, le top euh, des, 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 des trucs euh, Love des Scènes robots mais il euh, y, y a toujours, on peut toujours tirer un truc un peu sympa. Euh, moi, j'ai été euh, épaté par euh, certaines euh, gra certains graphismes puisque moi, je fais beaucoup de eux dans cet épisode. J'essaie de pas toucher, mais certains graphismes, voilà, on est du Hardman, on connaît la, la qualité, hein, voilà. Mais également, il y a un épisode qui s'appelle euh, La Chanson euh, d'eau. Euh, avec une, euh, une enfant euh, sur la planète Korba, donc une planète qui, euh, bah, qui possède des cristaux Kyber et qui aide euh, certains Jedi à purifier euh, des cristaux Kyber. Et c'est une petite fille euh, qui s'appelle O euh, qui, euh, en chantant, euh, bah, purifie d'un coup beaucoup de, de cristaux Kyber. Voilà, et euh, c'est très très beau, c'est très très euh, vraiment, c'est très très sympa, et plein des vraiment plein de choses comme ça, et également un épisode. Euh, Assez sombre, euh, vraiment, euh, avec des, des gens qui sont utilisés par, euh, par l'Empire pour creuser un immense trou sur une planète. Un immense trou qui va, euh, du coup, retirer des richesses, qui va former une ville à côté. Et puis un jour, quand il n'y a plus rien et qu'ils ont atteint le fond du trou, qui est très très profond, bah, l'Empire, les soldats, décident d'abandonner euh, les, les esclaves hein, ni plus vraiment, au fond de ce trou. Et donc, bah, ils sont abandonnés et personne ne sait qu'ils sont là. puisque que la ville est un peu plus loin dans, dans le décor. Et dans la ville, personne ne sait qu'il y a... Euh, bah des gens euh, qui sont abandonnés au fond d'un trou et qui vont certainement mourir. Excusez-moi pour l'épisode de tout. Euh, en tout cas, voilà. Euh, C'est très sympa. Ça, ça se... déroule vraiment assez vite. Des... C'est jamais marquant, mais on passe plutôt un bon moment. Voilà. Vraiment, on passe un bon moment. J'ai rien, euh... rien trouvé de fou. J'ai rien trouvé d'incroyable. Euh, j'ai jamais été marqué par des trucs voilà. mais il y a toujours une petite patte Star Wars et je l'ai souvent dit voilà on l'a souvent dit on l'a encore dit la semaine dernière euh, parce qu'on parlait euh, Maxime nous a parlé de, de Star Wars 9 euh, Star Wars ce qui était fatigant c'est qu'on entendait toujours les Skywalker, les Skywalker, Anakin, Luke machin je suis ton père euh, non m'embrasse pas je suis ta soeur voilà ça neuf épisodes de films ras le cul et donc ça nous a fait plaisir un peu à tous je pense je pense c'est de voir des films comme Rogue One, euh, qui euh, va à côté. Alors, ça c'est dans l'histoire, mais on ne suit pas un Skywalker, on suit d'autres choses à côté. C'est des séries aussi, euh, comme Mandalorian, euh, ou le livre de Boba... Non, je rigole. <rire> pas le livre de Boba Fett. Et là, Star Wars Visions, c'est l'occasion aussi euh, de voir des choses de l'univers Star Wars, donc, euh, qui sont censées être canons, puisqu'elles bah, ont été validées par Disney. Euh, donc, des choses euh, à côté euh, de l'univers euh, Star Wars. Et donc, d'en apprendre un peu plus sur les pratiques de l'Empire, sur l'organisation euh, euh, de, 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 de la Nouvelle République. Parce qu'en fait, dans cet épisode, dans cette série de Star Wars Vision, on n'est jamais vraiment sûr de quelle période ça se déroule. voilà C'est jamais très, vraiment très clair. Et comme bah, l'unité de temps de Star Wars avec ses 9 films est assez large, déjà, euh, et qu'en plus, si on prend l'univers étendu, si on prend les livres, si on prend tout ça, c'est encore plus étendu, euh, c'est encore vraiment plus large au niveau temporel, et eh bien, l'avantage Wars Vision, c'est qu'on va la regarder un truc à un moment donné. On sait à peu près. Oh, je reviens d'éclater encore une fois, les potards. Désolé. On sait à peu près à quel moment on sait. Mais on n'est pas sûr. Et en même temps, on apprend des choses. Et il n'y a, euh, euh, a pas du tout. Il n'y a pas du tout de de Skywalker. Ou de Palpatine. Voilà. Euh, pour pas spoiler la, 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 la chronique de, de Maxime la semaine dernière. Et donc, c'est assez agréable. Voilà, de, de se dire qu'on peut, euh, peut regarder un truc Star Wars sans avoir. Euh, les personnages principaux du, du, des, films, des 9 films euh, donc voilà, pour Star Wars Vision si vous avez l'occasion, allez-y je préférais peut-être euh, comme ça de tête euh, la saison 1, euh, la saison 2 à la saison 1 même si de tête alors là c'était 2021, ça remonte un petit peu euh, quasiment 2 ans euh, je crois qu'il y avait un pseudo, pseudo euh, fil narratif euh, entre le début de la saison et la fin de la saison donc on allait un peu dans toutes les directions mais il euh, y avait un pseudo fil, euh, Ce qui n'est pas du tout le cas de la saison 2. Donc voilà, au moins, c'est vraiment... Euh, tout le monde s'est un peu fait plaisir, personne ne s'est rien imposé de particulier. Et donc là, on, voilà, on a plein de choses. Et il y a des choses qui sont vraiment euh, très très belles à regarder. Euh, en 4K, parce que Disney+, le permet, euh, sur un écran de télé, ça passe très très bien. Donc voilà, puis c'est pas très très long. Et ça pourrait même, limite, limite, commencer à introduire un peu Star Wars à des enfants. Je dis ça, euh, je dis rien, mais il euh, y a des choses euh, très mignonnes, pas trop violentes, et donc ça permet comme ça de, 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 de commencer à introduire des petits sujets, des petites choses comme ça, par-ci, par-là, voilà. Je euh, je, euh, je n'en dirai pas plus. Et eh ben, on passe tout de suite au deuxième euh, sujet qui va être un peu plus euh, folklorique. Et le second sujet. Le second sujet, c'est un animé euh, que j'ai regardé parce que tout le monde disait sur internet. Ah bon, voilà, tout le monde, hein, vraiment. Euh... C'était wow, trop bien, euh, incroyable l'anime. Voilà, euh, c'est un truc de fou euh, qui s'appelle Blue Lock. Alors, c'est un anime sur le football, <coughs> adaptation euh, d'un manga donc euh, Blue Lock euh, qui est donc euh, sorti euh, là. Euh, le, 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 le manga euh, est sorti depuis 2018 et euh, le et l'anime le, japonais euh, donc euh, vraiment euh, donc euh, qui est disponible sur Crunchyroll. Euh, est sorti euh, donc euh, entre octobre et mars entre octobre 2022 et mars 2023 il euh, y a 24 épisodes et euh, ben voilà, c'est du grand euh, c'est vraiment du grand n'importe quoi c'est assez, euh, assez, assez fort alors on va commencer tout de suite à vous, à vous expliquer ce qu'est Blue Lock euh, et pourquoi euh, c'est du grand n'importe quoi je dis pas que c'est du l'attention quand je dis que c'est du grand n'importe quoi c'est que quand on suit un petit peu le football c'est du grand n'importe quoi et donc c'est vraiment euh, du, du football à la sauce shonen donc voilà, si vous avez regardé Olivier Tom, si vous avez regardé euh, Inazuma Eleven et tout ça, je pense qu'on n'est pas très très loin, euh, mais on est encore une fois dans, 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 du, euh, dans, dans du bizarre. Alors, Blue Lock c'est quoi Blue Lock c'est à la fois un bâtiment et à la fois un programme. Alors pourquoi ce programme qui s'appelle Blue Lock Alors bon bah là, Parce que l'équipe de foot japonaise en 2018 a encore échoué euh, en huitième ou en quart, je ne sais plus. Et donc bah, eux, leur objectif c'est de gagner euh, la Coupe du Monde. Et donc là, le constat est que bon bah, euh, ouais, les Japonais, leur problème en foot, c'est que bah euh, ils font trop de passes, ils sont trop généreux, ils, ils jouent trop haut, le football collectif, ce qui est un peu étonnant euh, comme constat, parce que bah, le football étant un sport collectif, euh, c'est normal <rire> de jouer collectif, hein, on est à 11, et un joueur tout seul ne peut pas complètement euh, euh, bah, faire gagner une équipe à la Coupe du Monde, il faut, euh, il faut beaucoup de bons joueurs, euh, c'est un fait, euh, un, un très grand joueur au milieu de plein d'autres bons joueurs, ça fait une différence mais un très bon joueur au milieu d'un effectif très moyen euh, ça fait rien euh, vous verrez le, le Portugal euh, quoique euh, les Argentins ont réussi à gagner en, en se mettant d'accord avec le, le Qatar et la FIFA donc là là jeu... oh là là oh là est-ce que je viens pas de dire des trucs graves je le pense même pas mais c'était marrant euh, bref euh, là ils ont un problème c'est qu'ils gagneront pas la coupe du monde comme ça parce que leur équipe bah, elle est trop euh, euh, généreuse les gens sont trop, trop trop bien entre eux, en fait. Donc, ils, ils sont trop gentils. Donc, ils vont, euh, ils vont, du coup, créer le Blue Lock. Euh, ils vont prendre un homme qui s'appelle Ego. Euh, je ne me rappelle plus de son nom. Alors, je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure pendant que je vous parle. Mais comme je suis un boulet, euh, eh ben, je ne le retrouve pas. Donc, il y a un homme qui s'appelle Ego, je sais pas quoi, qui donc va, va gérer euh, le Blue Lock. Et donc, lui, son, son, son travail, ça va être de dénicher... Le plus grand attaquant espoir euh, du, du football euh, du football euh, japonais. Comment ils vont faire Ils vont aller chercher les jeunes de 17-18 piges. Bon, rien d'étonnant. On est dans un shonen euh, japonais et ils vont prendre ni plus ni moins que les 300 euh, plus gros espoirs euh, atta attaquants, vraiment que des attaquants. Les 300 plus gros euh, attaquants euh, japonais, donc de 17-18 ans. En leur promettant une chose, c'est que s'ils si euh, arrivent au bout euh, du Blue Lock, ils seront convoqués euh, en, en équipe U20, donc les moins de 20 euh, de l'équipe de, de football nationale japonaise. Et donc il n'y aura pas un gagnant, je crois que c'est 5 gagnants. Les 5 meilleurs vont en équipe euh, japonaise. Et donc s'ils si veulent gagner, il faut qu'ils s'enferment euh, dans le Blue Lock et qu'ils réussissent les épreuves. Donc là, bah, tout le monde est un peu comme ça euh, sur, le, sur, sur la, la défensive, ils savent pas trop ce qu'on leur promet de ça puis à un moment donné, il y en a un qui se met à courir. Et celui qui se met à courir en premier, qui fonce dans le bloc. C'est Yoichi Izagi, qui va être notre personnage principal. Yoichi Izagi, euh, c'est un attaquant euh, voilà, d'une un, équipe de foot d'un lycée. Euh, et au début, quand on le découvre, eh ben, il est face au but, tout seul. Euh, c'est vraiment le début de la série. Il a l'occasion de tirer et de marquer. Il préfère faire une passe, parce qu'il a un collègue qui est mieux positionné que lui. Et eh ben, son collègue tire sur le poteau et ne marque pas. Donc, il le vit très, très mal, Yoichi Izagi. Et le Blue Lock est l'occasion parfaite de corriger euh, ses défauts. Puisque le football, ce n'est pas faire des passes. Non, le football, c'est euh, garder le ballon et être l'attaquant le plus égoïste du monde et marquer des buts. Voilà, c'est ça. Donc Je n'avais pas vraiment cette vision-là euh, euh, du football et de tout autre sport collectif. Mais bon, voilà. Faisons avec, euh, faisons avec ça. Donc, du coup, Yoichi Izagi, il va dans le Blue Lock. Et donc, c'est parti. Ils vont les répartir... Euh, entre plein de niveaux, et, euh, et donc le premier la première activité, le premier test, ça va être de faire ce qu'ils appellent un jeu du loup, je pas vous spoiler toute la série, rassurez-vous je vais m'arrêter après ça, et le jeu du loup c'est très simple, c'est qu'ils sont tous dans une pièce, donc il y a différents groupes, mais nous on va en suivre un principalement, c'est le groupe de, de Yoichi Izagi, et il va, Ego, le, le, le grand patron, euh, qui, est, qui est très marrant le grand patron, parce qu'il a toujours une petite phrase, euh, extrêmement, mais vraiment, désagréable. Dès qu'il va s'adresser à eux sur un écran géant dans les pièces en béton brut, dans lesquelles ils sont enfermés, il va dire euh, « Bonjour, mes jeunes prodiges à l'avenir prometteur. » À chaque fois que j'entends, j'ai envie de lui en coller une, avec sa tête à lunettes et euh, à claque là. Euh, et donc, il va leur dire « voilà bah, C'est simple, là, je lance un chrono, vous avez un ballon. Euh, bah, le dernier qui a touché le ballon, euh, il est éliminé. » Et donc, ils vont commencer à, comme ça, à courir et tout, il y a une grosse scène d'action, et donc, en fait, ils vont essayer de se tirer dessus les uns les autres. Donc, celui qui a le ballon, il faut qu'il refile le ballon à quelqu'un d'autre. Ceux qui n'ont pas le ballon, il ne faut pas qu'ils se fassent toucher par le ballon. Et donc, voilà, ils vont toucher un joueur. Et donc, bizarrement, une fois qu'ils auront touché le joueur-là, ils vont se retrouver à être 11. Et donc, 11, bah c'est le nombre de joueurs d'une équipe. Et donc, ils vont former des équipes avec que des attaquants. <rire> c'est assez marrant parce que du coup, ils vont demander à des attaquants de défendre. Donc, ils veulent euh, former l'attaquant le plus puissant, le plus fort techniquement, tout ça. Et surtout, le plus égoïste, vraiment avec le... Mais le, le mental, de, le plus gros mental de fils de pute qui existe. Et. Euh, et ben bah ils vont. Euh, ils vont. Euh, les faire jouer en équipe de 11. Donc, du coup, c'est un, un peu con. Parce que, du coup, le, 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 on sent que le truc est jamais vraiment euh, bien sur ses appuis. Euh, pour faire une référence footballistique. Et. Euh, ils ont toujours. On a toujours l'impression qu'ils veulent, euh, comme ça. Euh, euh, nous reprendre de voler mais c'est jamais euh, c'est jamais stable et du coup c'est jamais efficace alors, plusieurs petites critiques alors voilà déjà bon, le, le concept est un peu pété parce qu'on va faire jouer en équipe des joueurs euh, donc euh, des, que des attaquants sur des équipes de 11 et puis après on va même euh, euh, plus tard dans l'épisode le, dans, dans le, dans, dans le, dans donc ils font un mini championnat avec que des équipes de 11 donc y a, y a, y a, il, il explique qu'il y a euh, 5 bâtiments je crois euh, et donc l'équipe de, de, de Yoichi, c'est l'équipe Z. Et en fait, il leur donne un classement. Donc sur leur... Euh, ils ont une combinaison. Sur le côté de leur combinaison, ils ont leur classement euh, au total. Et donc Yoichi au début, bah, il est avant dernier Donc on lui dit que t'es la pire des merdes. Accroche-toi, ça va aller. Et donc en gros, il lui dit, Bah vous êtes dans le pire bâtiment. Parce que pour nous, vous êtes les plus mauvais. Et donc dans les autres bâtiments, bah, ils sont meilleurs que vous. Et si vous voulez déjà sortir de là pour aller les affronter, il va falloir battre ceux de votre bâtiment. Donc voilà, ils font un mini-championnat. Le mini-championnat se termine. Et donc là, ils vont terminer dans une salle. Ils vont générer des équipes de 3. Et donc en fait, ils vont faire un match 3 contre 3 sur des plus petits terrains, avec cette fois-ci un goal euh, numérique, <coughs> qui ne sert à rien, parce que les goals numériques n'arrêtent jamais rien. Et il y a une petite épreuve entre les deux, mais voilà. Et donc après, une fois qu'ils ont gagné ce match-là, donc les épreuves sont quand même plutôt mal, -mal parce qu'ils euh, vont en 3 contre 3, quand ils ont gagné, le 3, celui de l'équipe qui a gagné le 3 contre 3, pique un joueur à l'équipe adverse, donc lui, il peut continuer. Donc il faut quand même être égoïste pour se faire démarquer, parce que même si tu perds, tu peux continuer. L'équipe qui perd, elle, fait du deux, elle va dans une autre poule en dessous, 2 contre 2. Si elle perd, l'équipe euh, qui a gagné, elle récupère un joueur pour faire une équipe de 3. Et le joueur perdant est éliminé pour deux bons. de bon. L'équipe de 3 qui a gagné, du coup, qui est à nouveau 3, remonte dans la poule du dessus. Fait du 3 contre 3. Et donc l'équipe qui a gagné euh, le match de 3 contre 3, fait à nouveau un match de, qui s'est retrouvé à 4. Fait un match 4 contre 4. Et quand ils se retrouvent à 5, ils ont réussi euh, l'épreuve. Et donc là, ils peuvent affronter. C'est là que c'est marrant. Euh, ils peuvent affronter... Euh, euh, une équipe de, de, de joueurs prometteurs internationaux Alors ça m'a fait euh, beaucoup, euh, beaucoup rigoler Parce que du coup euh, Les 5 stars internationales Il y a un français, un espagnol, un anglais Un argentin, un brésilien Il n'y a jamais vraiment rien de très référencé, Même si euh, l'anglais ressemble un peu à Harry Kane En attaquant anglais voilà. Mais sinon les autres ressemblent pas vraiment à des gens Ils ont des stéréotypes euh, très shonen Mais ils ressemblent pas vraiment Sauf un qui ressemble vraiment beaucoup Vraiment beaucoup c'est le français. Parce qu'en fait, donc ce manga-là, il a commencé en 2018. Année d'explosion d'un jeune attaquant français. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est à peu près là qu'est sorti euh, Kiki, euh, Kylian Mbappé. Et le français de ces stars internationales, c'est Kylian Mbappé. Alors, il ne parle pas. Euh, il va super vite, il est super fort. Et ils sont là, ils font « Quoi ?» Il a 19 ans ou 20 ans, il joue déjà en équipe nationale. Mais c'est un monstre, il est incroyable. Waouh, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Ils ont eu 6 notre Kylian Mbappé. Mais le pire, c'est qu'en France, parce que nous, on est l'exemple de Blue Lock, on est vraiment les meilleurs joueurs. Euh, les meilleures équipes de Blue Lock, en 2018, encore une fois, c'est l'année où on gagne la Coupe du Monde, Peut-être qu'après, on a été considéré comme la meilleure équipe au monde. Il euh, y a un autre joueur, un grand joueur, c'est Noël Noah, le meilleur attaquant français de tous les temps. Euh, voilà, donc il cite plein de noms de joueurs faux de foot alors c'est marrant, euh, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar il cite même Zico donc très grand joueur brésilien alors, moins connu que Pelé mais très grand joueur brésilien et donc il cite euh, Noël Noah donc ils ont quand même voulu appuyer euh, toute leur com au début euh, sur un joueur fictif peut-être parce qu'ils voulaient le faire apparaître pour finalement à la fin de cette saison euh, de 24 épisodes euh, quasiment la fin, euh, faire apparaître, apparaître Kylian Mbappé sous un autre nom euh, voilà, donc euh, voilà, c'est très marrant parce que en fait le Blue Log du coup c'est euh, géré par la Fédération de football japonaise donc on voit souvent euh, une petite meuf là euh, qui, qui doit pas être très vieille, qui a moins de 30 piges, qui est un peu euh, qui fait un peu le euh, elle est un peu à côté euh, de, de tous les vieux euh, gérants de la, de, la, de la Fédération de foot japonaise, la FFJ, pas ça la FJF, la Fédération japonaise de football, je sais pas. Euh, et donc à un moment donné ils gueulent ouais, ça commence à coûter trop cher et tout puis vous avez recruté des stars internationales euh, chaque joueur vous leur avez donné 100 millions de liens et puis s'il marquait un but il y avait 1 million de liens donc j'ai fait une, une conversion euh, pour vous donc euh, dans cette série pour recruter cinq joueurs internationaux pour faire 5 ou 6 mini matchs de 5 buts ça leur a ni plus ni moins coûté que 3 millions 364 080 et 80 euros je pense que c'est pas très réaliste <rire> <coughs> <coughs> bah, faut pas que je rigole euh, Donc voilà C'est donc, euh, voilà, un peu nul Parce qu'en fait c'est vraiment une série shonen hein, Encore d'éclater de, 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 mon micro. C'est une série shonen vraiment Dans le pur exemple C'est à dire qu'on entend tout le temps Les différents joueurs penser euh, Tout au long du match ils n'arrêtent pas de penser de, de, faire des, des, de, de, de faire des avis Ouais attends il faut que je développe mon arme Donc ils vont tous euh, réfléchir à leur qualité Et comme en même temps ça doit s'adresser Aux gens qui connaissent le foot et aux gens qui connaissent pas le football on développe aussi des, des, des vraies choses du football. C'est-à-dire euh, euh, le jeu sans ballon, euh, le, la vision de jeu, toutes ces choses-là. Mais toujours à l'extrême. Et du coup, bah, ça casse un peu euh, comment dire, la simplicité du football. Puis c'est une vision un peu biaisée, je trouve, du, du, du monde du foot. Mais voilà, Blue Lock, c'est marrant. Je pense qu'il y aura certainement une saison 2 que j'irai voir. Parce que voilà, même 24 épisodes, j'ai regardé ça euh, un peu en dilettante. Mais j'ai pris plaisir quand même à le regarder, même si c'est... Euh, même si c'est très particulier très particulier donc voilà si vous avez l'occasion de regarder Blue Lock, c'est sur Crunchyroll euh, je ne pas tout le temps sur les animes mais là j'avais l'occasion de regarder euh, j'avais envie de regarder des animés d'ailleurs je vous parlerai certainement d'autres euh, animés prochainement c'est mon petit truc du moment euh, quitte à avoir hein, des, des abonnements autant, autant y aller et donc, euh, et donc voilà n'hésitez pas à nous faire euh, vos retours si vous avez regardé tout ça euh, l'émission est terminée hein, Voilà, est une petite émission je vous l'ai dit 30 minutes ça fait plaisir en même temps je suis malade euh, j'ai une voix de merde et j'arrête pas de tousser ah si blue lock très important euh, ça m'a choqué euh, vous, si vous n'êtes pas euh, comment dire connaisseur du football l'histoire du football euh, peut-être que ça vous dira rien mais les poteaux sont carrés et nous les français on a une mauvaise histoire avec les poteaux carrés on a un truc qui hmm, on les aime pas les poteaux carrés je dis ça comme ça et moi j'aime pas les poteaux carrés parce qu'il y a toujours cet angle qui peut influer sur la trajectoire de la balle un poteau rond il n'y a pas de sujet voilà, la balle, si elle va taper n'importe où sur le poteau, elle aura toujours, en fonction de, de sa trajectoire, elle ira dans une direction logique. Poteau carré, hmm. ah, s'il va toucher, euh, c'est pas la même chose que le poteau rond, et donc moi, je suis vraiment euh, team poteau rond, euh, très bizarre comme phrase. Euh, donc voilà, n'hésitez pas euh, à nous faire vos retours euh, sur les poteaux ronds, les poteaux carrés, beaucoup de P qui vont faire beaucoup de pop dans mon micro. Euh, on se dit à la semaine prochaine euh... ouais la semaine prochaine toujours pour un, un micro-bar le, le mini-bar arrivera en fin de mois Microbar qui arrivera d'ailleurs avec l'élection du meilleur nanar de la saison donc voilà j'ai beaucoup de, de, de chances de gagner encore une fois parce que bah forcément j'ai sorti des films exceptionnels donc je voudrais pas mettre la pression à Mathieu et Maxime mais je crois que je vais faire un, un doublé hein, voilà hein, je... peut-être pour ça que je voudrais arrêter les nanars pour ça je resterai sur deux victoires tranquille vraiment pas de sujet on est bien euh, je vous dis à lundi prochain, passez une excellente semaine, restez pas enfermés, allez profiter du soleil, prenez votre switch, prenez un bouquin, prenez votre tablette, votre téléphone, mais allez au soleil. Allez bonne semaine, à lundi prochain